0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhum. Uhum. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta os episódios das séries mais populares em exibição no momento. Como vocês estão acompanhando com a gente há semanas, a gente tá comentando todos os episódios um a um de Falcão e o Soldado Invernal, a nova série do Marvel Studios. E hoje, a gente vai comentar o quinto e penúltimo episódio da série, intitulado Verdade. Hoje, muitas coisas já foram encerradas, aparentemente, como a gente vem discutindo alguns episódios havia uma preocupação de uhum. se encerrar em todos os ciclos que estavam sendo criados na série e hoje a gente já conseguiu encerrar algumas coisas, então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Antes da gente começar, como sempre, vou apresentar a equipe. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes e estou com ela, a Sempre Poderosa e as Oi, gente! Estou com ele, o Anjo, Gabriel Bandeira. Oi, gente, tudo bom? Eu tô acenando, mas vocês não estão vendo. <risos> e também estou com ele, Matheus Salada. Fala, galera. Sam Wilson é meu novo capitão. É isso, é o novo capitão de todos nós. Hoje o episódio foi propriamente sobre o Sam Sim. entendendo o papel dele como Capitão América e encerrando esse ciclo que aparentemente ele tava adiando há muito tempo, desde que o Capitão América, o Steve Rogers, escolheu ele para ser o novo proprietário do escudo. E foi muito legal eles terem trazido hoje o Isaiah de volta. A gente viu no segundo episódio e ficou indignado com aquele dilema do Isaiah sobre ele ter sido uma pessoa que foi testada com o um soro super soldado, sendo negro. E a gente descobre que muitos negros foram testados de propósito com o um soro super soldado. E foi muito legal o Sam ter ido conversar com o Isaiah, que era uma pessoa negra mais experiente, para ele poder se sentir de certa forma confortável. para ele poder entender o papel dele e o que, que ele precisava fazer nesse processo de se tornar um capitão América Negro. E toda essa discussão. Esse episódio, eu acho que finalmente a gente viu o Sam assumindo o protagonismo da própria série. Depois de quatro episódios, que era uma coisa que muita gente tava reclamando na internet, que ele não era o protagonista da própria série. Então, o Buck tava sendo protagonista, o Zemo tava sendo protagonista, o John Walker tava sendo protagonista, mas nada do Sam. Então, Sim. finalmente o Sam assumiu essa responsabilidade de ser o Falcão de Falcão e Soldado Invernal. Eu não participei dos outros episódios, né?
1: Mas no próprio episódio anterior, a gente estava comentando como eles estavam mostrando que o, o Sam era essa pessoa boa que poderia assumir o, o manto. Então, eles estavam mostrando aos poucos para entregar, assim, de uma vez só, que fosse uma coisa bem impactante, muito legal, como foi hoje.
2: Até no episódio anterior, tem aquela fala dele com o Zemo, que ele pergunta assim, ah, você tomaria o soro de Super soldado E ele fala, não, sem hesitar, assim, na mesma hora. E aí, fazendo um paralelo com o John Walker, que fala todos os benefícios de tomar o um soro e deu no que que deu. Tipo, era bem pra fazer aquele paralelo entre o bem e o mal e deu super certo.
0: Uma coisa que eu gostei foi que o Isaiah, durante a fala dele, quando ele conversa com o Sam, ele fala que ele descobre que tem um grupo de soldados americanos negros que tá preso em uma base. Essa base vai ser bombardeada. E aí ele decide fugir pra soltar esses soldados porque eles seriam mortos numa esperança de salvar esses soldados. E ele foi punido por causa disso. É uma coisa muito interessante porque o Steve Rogers fez a mesma coisa no primeiro filme, ele também fugiu é de uma base americana pra salvar o Buck e os outros soldados que estavam presos iam ser bombardeados, e quando ele voltou ele foi aclamado e ele virou o Capitão América bem discreto esse paralelo que fizeram de como o branco, quando ele faz alguma coisa, ele é exaltado e o negro foi punido e foi torturado e testado por anos e anos seguintes e assim, como a gente já falou outras vezes é, é muito boa a coragem que a série tá tendo de abordar essa temática e de alfinetar dessa forma o governo americano e a forma como eles tratam os soldados negros nos Estados Unidos, que é sempre de uma forma bem descartável. Eles não são prioridade, não são valiosos e sempre que precisarem, serão a linha de frente para que os soldados brancos não sejam sacrificados. E foi muito bacana esse paralelo que eu percebi no episódio de hoje realmente foi uma alfinetada bem legal.
1: Eu tava com muito medo, porque logo no primeiro episódio, quando o Sam entrega o escudo e aí mostra um outro Capitão América branco assumindo, ele disse, ah, legal, acho que vão trazer uma questão racial muito legal na série. Só que aí os episódios foram passando e não abordaram tanto isso, mas nesse episódio ficou muito legal como eles fizeram. Todo o diálogo entre os dois ficou perfeito. Acho que não tinha uma forma melhor de fazer isso.
3: Essa discussão toda do Isaiah com o Sam me lembrou muito o destacamento Blood do Spike Lee, que o personagem de Boseman fala que é, a gente tem que lutar por um país que tá cagando pras nossas vidas. É uhum. basicamente o discurso que Isaiah fala. Ele fala, olha, essa bandeira, esse escudo não representa nada pra mim e Sam, se você for esperto também, não vai representar nada pra você.
2: Sim, mas eu acho que eles poderiam ter também abordado mais essa questão nos outros episódios e não deixado literalmente pro penúltimo, mas foi bem legal. Pelo menos é algo que a gente não vê a Marvel. A gente não pensaria que a Marvel faria isso, sei lá, cinco anos atrás. Não sei. É algo realmente muito corajoso, assim, da Marvel, apesar de que eles estão entrando em uma onda assim que... Até que ponto é uma militância boa ou é só, mais uma vez, o capitalismo se apropriando de uma causa importante. Mas, enfim, a gente não tá aqui para militar. Mas é, vou a gente pensar um pouco <risos> nisso.
0: Mas ainda assim é uma coisa legal, porque até os atores falam, o próprio Anthony Mack diz que é muito bacana pra ele estar nessa jornada do Capitão América Negro. Inclusive, quando ele foi escolhido pra ser o Capitão América Negro, ninguém sabia qual era a escolha do Steve Rogers. Eles descobriram na hora, no set. E foi uma surpresa pra ele, porque ele nunca pensou que ele veria um Capitão América Negro nos cinemas. E ele nunca pensou que os filhos dele veriam e que muito menos seria ele interpretar. Então eu acho que também tem uma significância com os próprios atores que também advogam nessa causa dentro da Marvel. E foi bem legal isso. Outro ponto muito bacana do episódio de hoje foi o arco do John Walker. Desde o final do episódio passado, a gente viu se encerrando a questão do John Walker de ter se tornado realmente uma pessoa com erros, má. E hoje o episódio já começou com a briga do John Walker com o Falcão e o Soldado Vernal, que eu achava que ia acontecer no meio do episódio, ou então no episódio final da semana que vem. Mas eles já iniciaram com essa briga e foi devastador foi uma briga com uma coreografia excelente mais uma vez, como a gente vem pontuando todos os episódios, coreografia de luta de Falcão e Saudade Invernal tá no ponto a briga foi muito boa o John Walker claramente encegueirado, falando a todo momento eu sou o Capitão América, o escudo é meu, e depois que o governo americano deu tudo pra ele, o governo americano tirou tudo dele, você não vai receber nem benefícios do exército americano você não é mais o Capitão América devolve o escudo, ele foi do luxo ao lixo, no um episódio. E o mais legal desse arco do John Walker, que claramente acha que ele é o Capitão América e acha que ele merece tudo isso, e além dele estar construindo o próprio escudo, que apareceu na cena pós-créditos, ele tá construindo o próprio escudo de Capitão América para ir atrás dos apátridas, da carne Morgental. né? Que isso daí vai quebrar em um segundo. Exatamente. A carne morrental <risos> vai pegar o escudo e vai rasgar no meio.
2: Se não enferrujar, né?
0: Se não enferrujar no meio do caminho. Mas o mais legal desse arco do John Walker foi a aparição de uma personagem surpresa que ninguém nem esperava que ela fosse aparecer, e ninguém nem esperava qual era a atriz que iria interpretar, que foi a Valentina Allegra de Fontaine, que, para quem não sabe, é a Condessa, e ela foi interpretada pela vencedora do Emmy por VIP, Julia Louis Dreyfus, que apareceu do absoluto nada, interpretando uma das personagens mais importantes do universo Marvel. O público também pode estar se perguntando quem é a Condessa. A Condessa já foi uma agente da S.H.I.E.L.D. nos quadrinhos, muito próxima do Nick Fury, e que foi uma das responsáveis por montar uma das versões dos Thunderbolts, que é a equipe de vilões mais famosa da Marvel, tirando o sexteto sinistro, obviamente. Mas é uma equipe de vilões da Marvel que opera em segredo pra resolver B.O.s de governos e que já foi montada pelo agente americano, que é o John Walker, pela Yelena Belova, que é a nova Viúva Negra que vai ser interpretada pela Florence Pugh, pelo Gavião Arqueiro, Clint Barton e muitos outros tema, vilões né? da história da Marvel.
1: Cara, eu passei mal quando ela apareceu. Viu? Eu fiquei assim uns cinco minutos. Eu gritei quando ela apareceu, isso era de madrugada que eu tava assistindo de madrugada, eu fiquei sem acreditar que era a Julia que tava fazendo isso. Aí eu parei, eu voltei mano, eu fiquei muito nervoso porque ela é uma das maiores lendas da televisão e aí ela foi pra Marvel, uma coisa assim. E eu não esperava porque tinha o um rumor de que apareceu um, um personagem novo que ainda não tinha sido introduzido no, no MCU, né, nesse episódio e que era por um ator conhecido já. Aí eu fiquei, eu acho que vai ser o, o Mercador do Poder vai mostrar a Sharon e tal, mas quando ela apareceu, eu não esperava que era ela Fiquei muito surpresa. Uma surpresa boa.
2: Tu postou no Twitter, né? E aí eu falei, meu Deus, quem será? E foi que tipo, a hora que tu tava vendo era a hora que eu acordei aqui. Porque, tipo, tu tava vendo seis da manhã, né? Era 10 horas aqui. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que ver? E aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu entendi agora porque o Gabriel assortou, ele ama ela. <risos> <risos> e eu não esperava. E, Sim. tipo assim, eu não sou familiarizada com a Condessa, então eu só fiquei, ok. Depois eu pergunto pra alguém me explicar. Mas, tipo, quando ela falou sobre atender ligação, eu já imaginei que era alguma coisa dessa de, tipo, equipe de vilões e algo do tipo assim.
3: Eu acho que o Thunderbolt pode ser uma sacada muito assertiva pra esse universo mais pé no chão da Marvel. Porque eles são tipo um esquadrão suicida, só que da Marvel, né? Então é perfeito pra uns heróis tipo Gavião Arqueiro, a Viúva Negra enfrentarem.
2: Eu acho também que é porque a Marvel tá numa fase já que são, tipo, heróis que não tem tantos superpoderes. É mais, tipo, treinamento e é isso, sabe? Porque não tem dinheiro, não tem superpoder, não tem nada. A galera tá na fila do auxílio emergencial. Então ele está aqui morrendo, <risos> deixou uma marmita pra galera. Foda, viu? O Joe Walker, inclusive, também está na fila do seria emergencial junto com o Thor. Se vocês já ouviram esse episódio, vocês sabem o que eu tô falando.
0: Ridícula, bicho! <risos> Mas a Yasmin foi certeira nesse comentário. Realmente não tem mais dinheiro. Então eles vão trabalhar com o que eles podem. Gostei muito da definição que o Matheus deu sobre o que são os Thunderbolts, que eles realmente são o Esquadrão Suicida da Marvel. Então eles resolvem o que os Vingadores não resolveriam. Assim como a Liga da Justiça não resolve o que o Esquadrão Suicida resolve na DC. Uma coisa muito interessante que eu vi hoje na internet, que o pessoal da Marvel falou hoje, foi que a Condessa originalmente faria a estreia dela em Viúva Negra. Então ela apareceria primeiro no filme da Viúva Negra, provavelmente recrutando a Helena Belova pra fazer parte dos Thunderbolts, a Florence Pugh que ia fazer a estreia dela lá, que vai fazer, na verdade, em julho, e depois ela apareceria em Falcão e Soldado Invernal. Então, a aparição dela em Falcão e Soldado Invernal já seria uma coisa que a gente já sabia o que era quando ela aparecesse. Mas aconteceu ao contrário por conta da pandemia, porque antes da pandemia, a Viúva Negra seria lançado antes de Falcão e Soldado Invernal. Então, por isso que essa estreia aconteceu de forma invertida. Então, a gente vai sofrer esse efeito quando a a gente assistir Vilva Negra em julho, a Condessa provavelmente vai aparecer no filme, recrutando a Helena Belova, e a gente já sabe que ela vai juntar as peças pra formar os Thunderbolts. E como a gente já sabe, o Tadeus Ross, que é o principal líder dos Thunderbolts, que é o principal inimigo do Hulk, inclusive, o Hulk Vermelho, ele também vai aparecer em Vilva Negra. Pode ter alguma ligação, isso já tá confirmado, ele já apareceu até em trailer. Então ele pode ter uma ligação com a Condessa, e realmente os Thunderbolts podem estar vindo aí, num filme ou numa série da Marvel. Agora que a Condessa apareceu, eu tô realmente muito empolgado pro Thunderbolt. Eu acho que vai ser muito legal. Muito legal ter o Thunderbolt. Até porque o Abominável vai voltar na série da She-Hulk. Então ele também já fez parte do Thunderbolts. Ele tá trazendo as peças de volta. Não seria absurdo realmente os Thunderbolts estarem sendo organizados. Ainda mais com o John Walker agora no caminho que ele tá seguindo. Até porque o que o John Walker fez no episódio de hoje, toda a forma como ele agiu, toda a atitude dele depois dele ser deposto do título de Capitão América, realmente mostra o caminho de agente americano que ele vai seguir, já no próximo episódio de lutar só por si, não mais pelo governo americano.
1: White Russell, né, o nome dele. Cara, ele tá demais. Ele já tava demais no, nos outros episódios, mas nesse mesmo ele aparecendo pouco, logo ali no início, mas ele tá demais. Fiquei muito impressionado. Eu lembrei que ele já fez Black Mirror, né, aquele episódio do... que ele viaja lá no, na mente dele. E aí eu lembrei que ele é realmente é um bom ator nesse episódio. É o episódio da versão de testes do Black Mirror. Eu acho que era muito fácil eles pegarem esse personagem
3: e no maniqueísmo, tipo ah, ele é o Capitão América, igual o Capitão América só que ele tem uma risada de vilão e come criancinhas. E eu gosto que ele sempre trabalha uma linha muito tênue nele, na qual ele faz coisas muito erradas, ele mancha o símbolo do Capitão América, mas ao mesmo tempo ele não é uma pessoa 100% má. Tanto que você vê ele falando com os pais do parceiro falecido dele, você percebe que eles legitimam a violência que ele usou. Eles falam, olha, o seu amigo tá sentindo vingado. Então, na cabeça dele é como se ele realmente fosse um super ele fosse o que a América precisa.
2: Mas eu acho que esse é justamente o ponto. Muita gente falou assim, ah, o John Walker manchou o legado do Capitão América. Esse não é o Capitão América. Mas a gente for tipo, para pensar, considerando a América da vida real, esse é o Capitão América. E, tipo assim, toda aquela fala dele, quando eles estão lá tirando tudo dele, ele fala assim, vocês me criaram. Se eu sou assim, é porque vocês me mandaram. Eu sempre obedeci. Nunca fiz nada do que não me mandaram. E, tipo assim, as feições que ele usa, as brigas, tipo assim, tu fica realmente assustado. Ele tá parecendo uma pessoa descontrolada e Mas ao mesmo tempo ele demonstra um remorso e tal E tu fica pensando, porra, talvez se esse cara tivesse feito uma terapia algum dia na vida dele Ele fosse uma pessoa, ok <risos>
1: Essa
2: terapia, Eu fiquei galera. com muito
1: medo dele <risos> explodir ali naquele tribunal Porque agora ele é um super soldado, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada
0: É, e é muito legal isso que o Matheus falou Da empatia que a Marvel tenta fazer a gente sentir pelo personagem Porque mesmo o John Walker tendo feito tudo que ele fez A gente ainda ficou um pouco sentido quando ele vai contar a notícia para a família do Lemar Hoskins sobre a morte, sobre como ele morreu fica toda aquela questão de ele era seu amigo, ele tinha muito orgulho de você e ele te seguia até o final uma vibe bem Steve Buck também neles dois porque o Lemar também fazia tudo por ele era o sidekick dele o tempo todo e foi realmente bem sentido, então é aquela história, ele usa meios incorretos mas ele supostamente tem ideais bons, ele queria fazer a coisa certa, mesmo que não fosse da forma ideal, como o Zemo falou e a gente continua assombrado pelas falas do Zemo em todos os momentos de Falcão e <risos> Soldado Invernal, o Zemo fala o Steve Rogers era um exemplo, mas não tem ninguém igual a ele. Então ele era a única pessoa igual a ele que fazia as coisas certas pelos motivos certos. Todo mundo faz as coisas erradas pelos motivos certos ou então o contrário. O mais perto que chega disso ainda é o Sam, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas ainda assim ninguém consegue ser igual ao Steve Rogers nesse sentido ideal. E por isso também ele era a pessoa que era de se voltar até contra o próprio governo pra lutar pelo que ele achava certo. Só tinha um Steve Rogers mesmo. Outra coisa muito legal foi a prisão do Zemo. Então, como a gente falou, eles estão fechando os arcos. O Zemo não ficou sem resolução. O Buck encontrou ele e levou a Dora Milaje até ele pra ele ser preso. E realmente deram um encerramento, por enquanto, para o Zemo. Então, agora ele vai ficar preso em Wakanda, aparentemente. E a Ayo deixou um recado bem claro pro Buck de que ele não deveria aparecer em Wakanda por um bom tempo. Então, então, os Wakandanos estão um pouco chateados com ele porque ele soltou o Zemo. E aí já deu uma quebrada no lobo branco que a casa dele ficou chateada com ele ali.
2: Literalmente as portas de Wakanda se fecharam pra ele.
1: Mas com muita razão, né? Elas têm a, essa razão. O Zemo destruiu ali um reinado, digamos assim. Claro que eles estão chateados com o Senha e é compreensível.
3: Mas tem uma coisa que o Buck tá nesse episódio é abusado. Que ele acaba de ser
0: expulso de Wakanda e já pede, não, se podem me fazer mais um favor? De leve assim. Gente,
2: <risos> nada demais, assim, só se puderem
0: nada demais, gente, eu acho que o favor, a gente sabe o que é, provavelmente é o uniforme novo do Falcão que ele entrega naquela mala, que deve ser o um uniforme feito de vibranio Falcão agora, ele vem com tudo, ele vai usar o um uniforme feito de vibranio, provavelmente é o uniforme novo do Capitão América que é o manto que ele vai assumir, realmente foi muito legal essa interação de Wakanda na série do Falcão e Soldado Invernal mas uma coisa muito bacana que eu gostei, foi que em nenhum momento, durante as aparições da Zora Milagio menções de Wakanda, eles não falaram do T'Challa, porque eu acho que eles estão deixando essa carga de falar sobre o T'Challa, sobre o Chadwick Boseman pro Pantera Negra 2, e eu acho que eles vão abordar isso só lá, então Wakanda ainda existe Wakanda aparece, as Dora Milaje e tudo mais, mas falar do T'Challa eu acho que só o Pantera Negra 2 que vai abordar mesmo como eles vão lidar com a morte do Chadwick Boseman e eu achei isso bem legal, deixar essa responsabilidade pro filme mesmo do Pantera Negra já que a gente já falou do Sam, que vai assumir o manto de Capitão América, muito boa a cena do treinamento dele com o escudo no quintal da casa Wilson. Ele colocando as proteções. E a gente finalmente viu essa cena que apareceu em todos os trailers. E a gente achava que a série ia começar assim. E, na verdade, é um encerramento. E foi muito bacana ele criando laços com o Buck Ele se resolvendo, finalmente. E falando, nós somos colegas de trabalho. Eles não tiveram coragem de assumir um pro outro. Que eles gostam do outro. Isso foi muito legal. Um negócio bem máquina mortífera mesmo. Que era tudo que a gente estava especulando. Então, eles indiretamente disseram que eles gostam do outro que gostam de trabalhar um com o outro, mas sem demonstrar muitos sentimentos. Mas foi muito bacana todo o treinamento do Sam, até ele pegar o jeito de usar o escudo e, cara, foi emocionante. Eu fiquei muito emocionado assistindo essa cena do Sam pegando o jeito com o escudo e o manto realmente sendo transferido finalmente pra pessoa certa.
2: Nossa, eu fiquei muito emocionada. Tipo, toda essa cena, tu fica... Eu não acredito que finalmente isso tá acontecendo, mas acho que a cena que mais me emocionou foi a última. Tipo, acabou o treino dele. Ele tava com o sobrinho dele e o sobrinho dele pega dois escudo e sorri. É, sério, eu fiquei bem. Eu tô muito feliz. E também quando ele tá correndo e ele fala assim posso fazer isso todo dia. Igual o Steve falou pra ele e as crianças correndo atrás. Eu fiquei, ai meu Deus, eu não acredito. <risos> o que tá finalmente acontecendo? E eu achei muito legal além disso, que eles deram uma pausa assim na porradaria e quebrar pau pra cuidar da família, né? Tipo, eles foram resolver a história do barco dos pais da do cena e aí apareceu a Sarah e as crianças e foi muito bom ver, tipo, toda a comunidade lá, os amigos deles que ajudavam os pais e essas tipo assim, apresentou muitos pontos, assim, sobre o que é você ser negro e morar numa comunidade negra. Se você precisa de ajuda, as pessoas vão lá e te ajudar. Ele falou, olha, chegou a hora da gente pedir ajuda e conseguir chamar o de volta. E foram lá e resolveram, porque se fosse depender de outras pessoas, o barco estava sendo vendido.
3: Eu acho que a atmosfera do Falcão, no Falcão Estadual Vernal, é que ele, além de ser um super-herói que salva o mundo e viaja para outros planetas e tudo mais, ele é um herói do dia a dia. Ele vai lá, ele conserta o barco da família, ele pede ajuda de outras pessoas da a própria comunidade, para sustentar seu próprio negócio. Isso é algo que é uma característica muito intrínseca da Marvel. A gente nunca vai ver, por exemplo, um Batman, um Superman, passando por esse tipo de situação.
0: Muito bonito, realmente, ver ele ligando para todo mundo e todo mundo falando, não, a gente faz tudo pela família Wilson. Eles todos indo ajudar. Toda essa sequência foi muito boa. O Sam e o Buck interagindo e tomando uma Heineken, mexendo a Heineken, tomando uma <risos> Heineken, <risos> muito é <a> felizes. <risos> e foi muito bacana, mas a melhor parte de toda essa sequência... Foi o Bucky flertando com a irmã do Sam. Eu sabia que o Rafa ia falar dessa cena. Gente, ele fala pra ela. anos
2: E continua assim, ó
0: continua flertando. Ele fala I'm Bucky. E ela, I'm Sarah. <risos> o meu irmão falou Cara, se o Bucky olha pra mim e fala que ele é o Buck, eu questionava a minha sexualidade e ficava assim dele. <risos> Mas por que é, meu irmão? Foi mais uma vez eles flertaram umas duas vezes que ele olhou pra ela e deu um sorrisinho. O Sam olhando pra eles dois assim sabe, pode acontecer tudo menos isso. Tudo menos isso. Por favor, não fica com a minha irmã. Não quero esse homem na minha família. Não quero esse homem na minha família, pelo amor de Deus.
2: Te adoro como amigo, né? Não como cunhado <risos>
0: Também teve a parte dos apátridas, que estão montando aparentemente um grande final, que vai ter uma explosão ali na parte do Conselho de Repatriação Global. Eles trouxeram até o George Batrock de volta, que aparentemente quer vingança contra o Falcão. Então a gente vai ter Jorge Batrock, a gente vai ter a Carne Morgenthal com os apátridas, vai ter o John Walker e o próprio, a própria dupla Falcão Soldado Invernal nessa conclusão da semana que vem. Que vai ser mais uma porradaria sem medo. Eu acho que vai ser uma conclusão muito legal, pelo menos desse arco dos apátridas na série. Essa parte do Batrock voltar pra ajudar os apátridas foi uma parte que eu particularmente
3: não gostei. Que Eu acho o Batroc um personagem muito sem graça, muito simples. Ele não tem nenhum contexto mega complexo. Eu acho que fazer ele se afiliar aos apátridas faz com que os apátridas percam um pouco do desenvolvimento que eles estavam tendo. Ser uma comunidade que luta por direitos, ser uma comunidade que tá lutando por justiça social. A partir do momento que eles se afiliam a um vilão, eu acho que eles ficam mais
0: bobos, assim. Duas coisas pra falar, eu acho que pra rebater esse ponto do Matheus. Assim, Sim, o Jorge Batroc, ele não tem desenvolvimento de personagem mesmo. Eu acho que a existência dele no universo da Marvel é puramente pra ter brigas bonitas, porque ele é interpretado pelo Jorge Saint Pierre, que é um ex-campeão do UFC. Então ele tá aí realmente só pra ter briga bonita, pra ter sequência de briga bacana, e eu acho que esse é o objetivo. Mas, falando da tua argumentação de que torna os das bobos por estarem se aliando com um vilão, esse questionamento rola na série. Porque quando ele aparece pra se juntar, o amigo da carne pergunta: a gente vai trabalhar com vilões agora? E aí eu acho que esse questionamento vai aparecer no final sobre a Carly estar se vendendo pra chegar no objetivo dela e aí meio que deixando os ideais de lado só pra ela conseguir o que ela quer. Eu acho que isso também vai ser algo a ser questionado aí nesse último episódio, porque já questionaram agora nesse penúltimo.
1: Eu acho que é aquilo que a gente até falou no episódio passado, porque até um, um certo momento, tu, tu entende o que a Carly tá querendo fazer, mesmo sendo a vilã na série, tu consegue torcer pra ela porque é uma coisa boa aparentemente que ela tá fazendo. Só que a partir do momento momento que ela passa do limite, que ela começa a matar pessoas, se une a pessoas que não são boas, e enfim eu acho que é aí que mancha o movimento entendeu, e eu acho que é importante fazer isso pra poder tornar os apátridas os vilões que eles querem ser, mostrar na série, na verdade.
2: Aí é, ela usa o argumento de que eles já são criminosos aos olhos do governo, só que tipo assim, é só aos olhos do governo, as pessoas não acham que eles são criminosos, mas a partir do momento que eles começam a se aliar com essas pessoas eles vão se tornar, e aí toda a luta dela, que até então era válida Começa a virar, tipo, apenas mais uma luta com poder, assim Ela só quer chegar, ser poderosa e é isso
0: E eu acho que isso vai ser discutido nesse último episódio Mas isso do Batroc voltar também
3: deu uma pista muito boa De que a Sharon Carter é a mercadora do poder Que quando ela tá no celular, ela tá falando em francês Com a pessoa no que ela tá negociando as armas E o Batroc é francês
2: Cara, agora tu abriu a minha mente de um nível Porque eu tava muito confusa em relação a toda essa história da Sharon E agora eu tô assim, ó Olha, melhor a Marvel não sujar o sobrenome Carter a troco de nada, viu? Porque, pelo <risos> certeza, bora parar com essa gracinha que a Pregni ia gostar disso e ela só ia meter uma surra nela. Ah, não, gente. Não. Melhor que não. Uma boa gente dupla, alguma
0: coisa. Nada disso. Não quero. A tia Yasmin indignada com a sobrinha Sharon. Ah,
2: eu tô. Eu fico. Vocês não
1: ficam? Ah, eu... <risos> a gente até falou isso no episódio passado. Eu acho que é compreensível se ela for. Hoje eu tava pensando... Não, não sei se ela é, realmente é, mas eu acho que é, pelo menos ela tá trabalhando pro mercado do Poder. Porque ela, ela tem muito acesso a muitas não, coisas ali, muita que influência. É Realmente muito lariminha. estranho. <risos> Eu acho que vai seguir nessa, nessa linha mesmo. Foi tudo por um auxílio
0: emergencial. Eu tô assim. <risos> que o governo abandonou ela, né? Então Sim. tem muito o que fazer aí. Mas eu acho que isso vai ser bem resolvido no próximo episódio, toda essa questão. Pra gente encerrar o episódio de hoje, a gente teve um easter egg entregue pela Marvel, que logo no começo, quando o John Walker arranca as asas do Falcão, as asas ficam na mão do Joaquim Torres, e aí o Joaquim vira e fala pro Sam, ei, as suas asas! E o Sam fala, fica com elas. Já deixou o gancho pra quem não sabe, o Joaquim Torres é um dos portadores do manto de Falcão nos quadrinhos A Marvel já deixou aí a pista De que ele vai se tornar o novo Falcão do MCU Enquanto o Sam vai virar o novo Capitão América, de fato Mais uma vez, a gente vê a Marvel construindo Todo o terreno para os Jovens Vingadores Já que a gente já tem o Icana e Celery A gente vai ser apresentado a Kate Bishop E a Helena Belova para Miss Marvel A gente tem agora também o Falcão novo E a gente tá vendo toda uma equipe nova de Vingadores Serem formados aí pelo meio do caminho pra formar, quem sabe, os Jovens Vingadores. E tem o Patriota também, que é neto do Azaya. Sim, o Patriota. Eu tinha esquecido dele, mas também tem o um Patriota. Assim, a gente encerra o nosso Encena Falcão e Soldado Invernal número 5. Esse é o penúltimo episódio dessa primeira temporada. Obviamente, a gente encerra na semana que vem, com o episódio 6, que é o último episódio de Falcão do Soldado Invernal, que a gente também vai comentar e que vai ter crítica também no mesmo dia que vocês estiverem ouvindo o episódio 6. A gente também vai ter crítica de Falcão do Soldado Invernal no feed do Mal Adorado. Depois... A gente vai dar uma pausa, obviamente, porque não vai ter nenhuma série. E aí, 11 de junho, 12 de junho, na verdade, que é um dia depois, no Dia dos Namorados, a gente volta com a série do Amado da Yasmin Thalita, do queridíssimo dela, do Fav dela, Loki estará de volta em junho na sua exclusivíssima série do Marvel Studios.
1: Olha esse presente de dia dos namorados pra Yasmin.
2: Não é só presente de dia dos namorados, o meu aniversário é dia 13, eu faço... é meu presente de aniversário. É o um presente de aniversário, a estreia de Loki. É meu presente de dia dos namorados e de aniversário, ele faz tudo por
0: mim, de cara. Ele o namorado da Yasmin Thalita é o Loki, ele vai dar o um presente pra ela. É,
2: isso. Ele falou, eu vou dar o um presente de dia dos namorados e de aniversário pra ela
0: emoção, pai.
2: O Tema do meu aniversário vai ser Loki. Todos convidados pra minha festa virtual.
0: Queria agradecer Yasmin Gabriel Matheus pela companhia no episódio de hoje. Queria pedir pra vocês continuarem seguindo a gente, ou se não seguem ainda, sigam a gente no Instagram, Twitter, Facebook e acompanhem todas as nossas novidades, tudo que a gente tá produzindo. Essa semana tem podcast do Oscar, sexta-feira, que o Oscar já é nesse final de semana. Ele voltou, ele mesmo, aquele que é o mais temido de todos, o podcast do Oscar. As mais te
2: temidas. O
0: problema não é nem o podcast, são as resenhas mesmo. <risos> o problema é a resenha. As mais Cartiga temidas de monster. todo ano. Continuem ligados nas nossas produções de conteúdo. Beijos, até a próxima. Até semana que vem para o Último cena aí. Tchau. Ah. Tchau, gente. Tchau.